0: 坦诚来说，就做企业这个事情，它永远是极度高风险的事情。嗯，像这个堂吉诃德一样去冲击那个风车一样的逻辑，只有傻子才会去做这么高风险的事情
1: 。虽然投资人确实真金白银投进来了，对吧？但是创始人我才是这个车的司机，我是司机，我肯定是最后跳车的那一个。但是呢，如果说你投资人天天,天在后面拿把枪指着我，说：“哎，你给我好好开啊，你要是不好好开，我小心我就开枪了。”这创始人会是什么心态呢？方向盘给你<笑> ，You can, you are。<笑>我真的有遇到过这样的场景。如果说我就是很极端的，哥们儿，方向盘你拿着。<笑><笑>那我扔了，我方向盘我扔了，对吧？你你爱,爱逼我就逼我，对是对吧？那投资人会慌的，其实就是说大家就变成一个零和游戏了，对，就不是说我把蛋糕做大的游戏，因为大家都希望你这个车确实是能开到美好的风景的，对吧？你这不大家不希望这个一起车毁人亡的。
2: 离科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 LinkStar， 我是极客公园的记者黎诗韵。这期我们来聊一聊创投圈的变化。今年以来，创投圈有一个话题被讨论得很热，那就是回购。回购是什么？可以理解为它是一种保护投资人权益的投资条款。当投资人决定投资时，他们往往面临一些风险，比如创始人自身可能会出问题，资本环境可能不好等等。最终导致公司无法及时上市，甚至做失败，让投资人无法退出，面临利益的损失。所以，投资人会让创业者签回购条款。如果触发以上这些情况，创业者需要按照一定的价格回购股份，保护投资人的收益。其实，回购条款就代表了创业者和投资人之间的一种紧张的张力。一方面，投资人想维护自己的权益；但另一方面，如果这个条款的尺度把握不好，可能又会对创业者非常的不公平。今年我们就听说了很多有戏剧性的回购的故事，这侧面体现了一些创投圈的变化。针对这个话题，我们请了两位嘉宾来聊一聊，他们分别是科技投行蓝桥资本的创始人王超 Charles， 以及浩峰律师事务所权益合伙人白杨林律师。他们做的业务都是投资并购。而且都是作为中间方去服务创业者和投资人，这让他们接触到了更多回购的案例，也能分别从商业和法律的视角提供更客观的观察。下面两位做个自我介绍
0: 吧。我先来吧。蓝桥资本呢，这个成立于二零二一年，然后我们主要的核心业务呢是做科技企业的融资和并购。那现在在并购领域的话，我们有相对比较成熟的这个案例，以及过去的一些并购重组的经验。然后也希望后续跟大家
1: 交流比较多一些吧。我们浩峰律师事务所呢，成立于二零零九年，我是去年加入的啊，作为浩峰律师事务所的权益合伙人。然、啊、后我这边呢，主要的业务是投融资、并购、资本市场，还有基金啊。然后我这边做过的投融资、并购，还有 IPO 的项目呢，合计也有上百例了，所以这方面的经验呢，也是可以跟大家分享的
2: 。就两位，今年我们看到了很多很有戏剧性的这种案例，包括年初吴正刚和老罗的这个纷争。然后包括一些基金，他要求说，创始人如果你不签回购，我就不投你。所以想请两位就是从自己接触的这个案例来出发，看一下就是今年这个回购的现象有发生什么样新的变化？要不请 Charles 先聊一下
0: 。对，这个变化还挺多的，就是包括我之前知道了有一个投资人朋友，他在一周之内要处理可能大概六到七份的回购的协议。那这个回购协议呢，说实话，在过往其实大家在做做投资的时候，其实并不会。在最开始的时候，就会想到可能几年之后，大家要通过回购这种手段去完成自己的投资回报的获取。大部分人在最开始在投资的时候，都希望说：“哎呀，我们能够去纳斯达克，然后去 A 股、去科创板，能够拿到更高的回报。”那到今年，其实疫情开放，其实大家都能看得到，就是整个这个趋势还是相对来说有一点紧张的。那这种情势下，很多投资朋友，其实在今年的开年之后呢？其实会接到合伙人啊，包括基金的负责人的要求，说我们可能要进步提回购这个点上，其实在今年二零二三年，我们感知是比较深的。就一方面是它的发生频次比较多，啊，另外一方面是其实由此引发的一些投资人朋友和创始人朋友、企业家朋友的一些冲突也越来越显性化了。所以我们的体感还是相对来说比较深
1: 刻的。对，就是从我个人来看的话，可能当时创始人最早在签这份协议的时候呢，不会想着说啊，那哪一天。我会真的会面临那投资的回购，所以一开始可能就给出去了很多的这些回购条款啊，可能有一些条款，这个创始人说当时这个闭着眼睛就签了啊，也没想到这个有一天会长了牙齿回来再咬我啊。但是呢，我觉得确实就像 Charles 说的，那今年不仅是基金这一端啊，在承受挺大的这个，包括合伙人啊，包括内控的一些压力啊。其实创始人这边啊，从各自的这个业务端啊，包括对于未来 IPO 的展望。比如说，咱们现在的这个境外上市，那现在境外 IPO 的项目呢，确实也比之前少了很多。而 A 股的 IPO 呢，在退出端，最近证监会这边发布的一些文件啊，我们看到现在的 IPO 的过会的数量是在减少的，就过会的速度呢也在变慢，周期在变长。那所以在这样的一个行情下呢，那投资人。肯定也要更多的去掂量一下，那我这个公司我是不是还要给他这么长的时间啊？让他去资本市场去 IPO， 然后通过正常的渠道推出，对吧？那在这种逻辑下呢，那可能投资人面临的一个逻辑就是，那我是不是先能够尽量的去通过回购权拿回一些本金
2: ？在这个时间点回购突然变多，是不是其实意味着当时签的这个回购协议在这个时间点它已经接近到期了？
0: 是这样 的， 其实我们可以看得 到， 在过去基金的这个层次 啊， 就是所谓的资金 端， 在过去其实我们经历过的是一个超级大泡沫 期， 很多基金也是因为这种大放水的背 景， 获得了很多的钱。那我们都知 道， 一六一七 年， 很多的原来大基金的这些大佬们 啊， 包括合伙人 啊， 一些比较领先的投资人朋友 们， 也出来去募集了自己的新生代的基金的投资 人， 做了一些非常好的尝试。那在今年的话，一般基金你也知道，就是人民币基金的周期可能短一点，可能三加二、五加这种水平。那美元基金可能相对来说时间长一点。但其实如果从2016年开始算起的话，加七年时间，其实到2023年基本也接近第一次的 LP 的这个怎么说呢？沟通期了。我把它说的比较委婉呵呵，这个今年应该是 LP 向基金朋友们去要回报的时间点了。那如果在这个时间点上，大家都知道，刚刚白律师也介绍了说，说整体的上市退出的渠道不是特别顺畅。那对于很多基金的朋友来讲，如果说想通过 IPO 的方式去退出的话，难度就比较高了。但 LP 肯定也会问，如果退不出去，你能做什么？那我现在基金已经到期了。那如果说沟通和协商的话，一般意义上都会加一加一嘛，就是往后再延一年。但这个情况是往后再延一年，难道整个市场就会发生特别大的变化吗？从我们观察来讲，这是一个慢速的一个市场，所以还是难度比较高的，所以才会出现说，你刚刚提的非常对啊，就是到这个时间点，很多基金的朋友就面临到 LP 的质询，说你什么时候退出？然后这个时间点，也许回购啊 ，maybe perhaps 回购是能够向 LP 交代的一种方式吧
2: 。但我们看到，其实，在很多的情况之下，投资人他是没有去发起回购的，这个比例是非常少的。这是不是意味着就是？发起回购对投资人来说利益是不太能够得到保障的，可不可以？就是请两位分析一下
0: 。我先从商业的角度，然后白律师从实践的角度去讨论一下、嗯嗯。从商业上的角度来讲，就是我们一直得想清楚啊，就是说，比如你要做一个选择或做一个动作，你这个动作究竟是为了什么？你一定要想清楚这个最真实的一个东西。比如说，我之前遇到了有一些投资人朋友在提回购这个事情的时候，就发生了一种什么情况呢？就是你问他要什么，我说为什么你要提这个回购？然后老股东说：“因为我们合伙人提了这个回购，或者因为我们的中后台老大提了要回购，那我再进一步问说，你有没有想过说，如果提了回购，比如说中后台老大或者合伙人的目标是要回款嘛，对不对？那原来可能我投一个亿，现在要按照回购利率 8% 每年，然后回来可能一个多亿的这个钱，你有没有想过，你能不能拿到这部分钱？比如公司账上是否有足额可供支付的这个回购的款？这是一点。第二点就是。”如果你提回购，你是否能够拿到你那部分？比如说公司那边是否会给你？这才是真实的。就是很多的投资人在提回购的事情的时候，没有想清楚了究竟想要什么。当然，有些投资人想的比较清楚啊，比如说有些国资确实想的很清楚，他知道公司没有钱，他知道我拿不回那么多一个多亿的钱，但他要的是什么？他说的非常清楚，我要的就是那个判决的判决书。判决书，这个判决书到我的办公桌上，我所有的 KPI 和所有的职责都已经结束了，这是好事至少说他知道清晰的想要什么。我觉得对白律师来讲，你也喜欢这种客户
2: 。那我觉得其实大部分投资人他可能不像国资那样，只是要一个判决书，是他要的就是利益回来
0: 。那当然，这个大家投钱是为了回报嘛，是,<笑>是吧
2: ？您可以分析一下，就是他们的利益到底能不能拿回来呢？就从商业的角度
0: 来说、啊，从商业角度来讲，我觉得这个回购是一个很流程上是一个很长的这个复杂周期啊。一个企业里面最重要的是谁？当然股东很重要，但一个企业里面最重要的一定是实际控制人嘛。因为在中国做很多企业的时 候， 他的职业经理人团队没有像欧美那么的完 善， 他是需要创始人去做很多付出的。尤其是中国的很多的这个成长型的科技企 业， 就创始人基本就是我刚刚说 的， 就百分之九十九点九九九的责任都在他一个人身上。所以我们要认知到实际控制人是一个非常重要的角 色， 这是一点。第二点是什 么？ 在这种实际控制人相对比较完整的控制公司的情况 下， 你如何能确保你提回 购， 他真的就会完整的把钱给到 你？ 这是商业谈判。就是我与其给到你，我还不如说尝试着去发展更多的业务。那从这个投资人的角度来讲，就是你只是看到账上可能有一些钱，然后所以要提回购。但如果账上没有钱怎么办呢？你要通过什么方式才能去 monitor 或者监控这部分的这个钱的使用？很难，尤其在中国的商业环境下，不是说他故意或怎么样，因为你也知道科技公司很多时候都消耗钱嘛，对不对？它消耗有快有慢，有高有低，都是有可能的。但在这种情况下，对于投资人，他去监控这部分现金的回购账户难度是非常高的。一方面，实际控制人掌握了所有；第二，你并没有足够多的方式和手段去监控这个过程。所以，对很多投资人来讲，就是如果说你真的要去提这个事情，我觉得实际控制人也会有一定的措施和反应，甚至在公司层次也会有一些。当然，这是落到非常的阿格里或者其他的这个角度上的一个层次。法律可以补充一下
1: 。对，就从我这边之前经手的。投资人提回购权的案例来看啊，我觉得这个事儿呢，就是说，当他没有去提的时候，其实回购条款就相当于是一把剑悬在创始人头上，但这把剑它没有落下，但上面绑着一根绳子，投资人拽着这个绳子，对吧？但是投资人一旦要去行使这个权利，就相当于是把刀架在了公司和创始人的脖子上，嗯，对吧？那就意味着 ，OK， 那可以想象，就在这个场景下，那创始人或者实际控制人他对这个事情会有什么样的反应，对吧？那他一定是。之前可能大家都是跟投资人之间还是这个友好协商的一个姿态，但一旦是行使了这个权利，其实直接导致的后果就是马上创始人和投资人就站在了对立面。对立面对站在对立面以后呢 ，OK， 而回购权它其实是最后的一个没有办法的办法。嗯，它其实是相当于是 OK， 这个人我必须得砍了，我只有这一刀，我最后得砍了。但是我砍下去这一刀，我砍下去，我到底能拿多少钱 ？No idea， 完全不知道。对吧？那在这种情况下，其实我们要看到，就是说，真正最后到了回购这一步，其实前面经历了很漫长的过程，就包括公司可能前面经历了烧钱，然后一轮一轮的融资，对吧？那在这个过程中，可能也有七八年的时间了。那在这个七八年的时间里面，那投资人是不是行使了他最先一开始就在这个投资文件里面去要求的这些权利，对吧？比如说举个很简单的例子，那你是不是有严格的去审查公司的会计账簿，去看公司的账？有没有严格的去看公司的每一笔支出，对吧？那创始人往外去烧的每一笔钱，那是不是合理？还是说创始人他有一些挪用啊，或者是有一些其他的这个行为？我们都不知道的。那投资人可能做了，也可能没有做。这个、嗯、大大概率每年看一份财报，我觉得<笑>对，就是说那其实是跟不同的基金它的投后管理是有关的，严控严格程度。对，而且之前可能投资人他就真的到了回购阶段了，他也不愿意去提，嗯、他也其实也是为了。维护自己在这个业内的一个 reputation， 对吧？他如果是一个成天跟创始人去撕逼要行使回购权的这样一个投资，可能很多的明星项目，或者说很多市场上抢份额的项目，嗯、他们可能会对这一类的基金会比较警惕。是这样的啊、嗯，他可能就是说，在项目多的情况下，他为了去很快的拿项目，特别是去抢那些明星项目，树立一个在业界很好的一个 reputation。他不愿意去做这种看起来很 dirty、很 ugly 的一些事情啊。嗯、那但但是就是说，到了目前的很多人一起来分一个桃子的这个阶段 OK， 那可能一些很细致的工作就会被提上日程了，就包括这个回购权
2: 。嗯嗯嗯,嗯，我理解，就是回购权本来是用来保障投资人的权益嘛，但是在你们那个分析中，可能他好像不能起到实质性的作用，就可能他并不知道这个公司还有没有钱，以及这个公司还愿不愿意把钱给他。
0: 我觉得人都一样的，或者说咱把它当做一个投资，其实也是一种商业行为，很正常商业和生意的这种行为。如果钱在你手里面，你的 pocket 里面有大概四亿人民币，或者是一亿人民币吧，然后你消耗了一点点，现在投资人说我要你回购，你会很轻易的就把钱掏出来说啊，我给还你吗？你一定不会，你会倾向于说我要 prove myself。去证明我自己是能更好的利用好这部分钱的，其实很难说这里面的逻辑是好的、坏的，或者是 decent 与否的这个事情，它就是正常的商业逻辑的行为。那在企业家的这个眼里面，投资人投完这笔钱之后，其实这个 l i ability 或者这个关联性其实就没有那么深刻了。接下来就是看创始人能否去把这部分钱利用到最高效那大部分创始人其实是不太会愿意去从回购这个角度去把投资去买出的，这很正常。为什么？因为你已经投了我，你已经相信我，为什么不再相信我一次？仅仅考虑整个商业世界的时日情况来讲，最底线的这个商业的思考，你钱已经过去了，如何拿回来是一个相对比较难的事情
2: 。那这个还是一个法律的条款吗？可不可以请白律师从法律的角度去讲一下？就假设投资人他就是想要执行，那从法律意义上，他们拿回来的可能性有多大呢
1: ？我觉得要细分的话，可以分成三个方面去看，比如说，首先呢，在信息上。投资人在知情权上，他和公司的创始人或者是跟公司的团队就是不对称的。虽然说我们看着他手里拿着一把回购权的大刀，嗯，对吧？他其实是弱势的，因为他不知道这一刀切下去，我到底能切到多少钱。有可能我这刀切下去，我一分钱拿不到，而且反而呢跟创始人完全闹掰了。这个公司可能以后。真上市了是吧？<笑>对，就没有以后了，对吧？他在这公司的未来的这些权利就没有未来了，对吧 ？OK， 然后有一些投资人可能觉得，哎，那你创始人也是回购义务人啊，创始人也是承担连带责任的呀。对吧？那我抓你创始人，但创始人他自己有多少钱，投资人也是不知道的呀。嗯，对吧？创始人他有可能有很多的资产，也有可能没有，有可能他自己也 all in 了，把自己所有的钱都用来做这个创业项目了
0: 。也有可能他老婆离婚比较及时，对
1: ，<笑>是吧？对，也有可能，比如说通过一些其他的途径，对吧？这个钱可能已经不在他个人的名下了，因为商业世界，我觉得情况真的是千奇百怪的，就是在回购的这一些诉讼的案子里面，其实各种情况都会碰到。我还真的最近遇到过那个。就有投
0: 机构请专业的侦探查创始人为什么要离婚这个事情，嗯，刚好马上要到回购期限了，他必须要查，因为法院应该是要追溯的，对吧
1: ？呃，就如果
0: 说能证明说你离婚的这种状态是在类似于追溯期内或者怎么样，可以被作为一个证据，那你那个离婚的财产分割是无效的。但这种就有点怎么说呢？大家都开始玩这个间谍游戏了，吧？其
2: 实相当于他离婚是为了转移财产之类
0: 的。就是这样，但确实转移了呀。就到最后 ，prove 就是转移了呀。虽然他不愿意承认嘛，但就转移了。是，但我我觉得大部分企业家其实还是期待企业会好的。只是很多时候你要知道，这个大环境其实之前大家都说，这个人在大环境面前就像一粒沙子一样，没有任何人能够控制大环境的改变。那大家都有美好的愿望，期待这个企业变得更好。绝大多数企业家真的是非常想自己的企业变成一个更牛的企业。开玩笑，大家在这个市场上去花那么多时间，没日没夜的干，其实并不是为了去通过离婚去分这点东西。我只是说，去尊重整个市场环境的改变，去理解整个市场，理解彼此，理解商业环境里面所有的角色，每个人的决策的难度。也是，我觉得很多的投资朋友在跟我们在去做很多交易，在聊很多事情的时候，最后其实都是人性和
1: 大环境的这个博弈嘛
2: 。回购可能是他最后的博弈
1: ，是因为我觉得就是从法律的制度的设计上，对于回购的这一条呢，那我们最后只是戳破了一个泡沫，那我最后什么都得不到，嗯，是有可能的。因为根据咱们国家的，不管是司法判例也好，还是最高院出的审判会议纪要也好，还是咱们公司法规定的架构。那投资人要去行使这个回购权，他首先得满足几个条件。如果是用公司来承担回购责任的话。那 OK， 在程序上你必须得履行减资程序，嗯，对吧？那减资程序的话，那就是必须得编制公司的减资报告啊，就包括公司的这个资产负债表，对吧？然后呢，三十日内要通知债权人，然后呢还要发减资的公告。减资公告之后的四十五天，以及通知完了债权之后的三十天之后，公司才能去回购。我们先不论这一系列复杂的程序啊，嗯，光是减资这个事情，如果根据大部分的公司章程，没有三分之二以上股东的同意。是没办法去执行的，嗯，但是我们很多投资人呢，他们在签投资条款的时候，他不会说我提前我就去把三分之二以上的股东的表决决议我就拿到，对吧？然后呢，到时候我直接把这个决议一拍，啊，你必须减资，必须回购，对吧？没有投资会这么干的，大股东是不会同意你去做一个减资的三分之二以上的卷资决议的，首先这个程序就没法启动。另一方面呢，根据公司法的一百六六条，你这公司有没有利润呀？对吧？你要是没有利润，你怎么能向股东去做这个现金的分配呢？那这个又是第二个问题了。就即使是你签的那公司不是回购，对吧？公司可能给你现金补偿，即使是签的这样的条款，那也会面临一个审查，就是说那公司历史上是不是有利润，以及呢你有了利润以后呢，是不是足以弥补公司历史上的亏损？啊，那在这种情况下，你公司确实是有盈余、有利润，在这种情况下，你公司才能作为这个资金现金补偿的主体去向投资人去做补偿。对吧、嗯？这个就是一个，不管是从程序上来讲，它是很漫长的。第二个呢，从行使的标准上来说，它也是一个很高的门槛的。所以很多投资的人都会要求，那创始人对于回购款呢，要去承担一个个人连带责任带。那在这种情况下，是不是我就一定能要得回来呢？嗯，也不一定，对吧？连带责任的一个前提是什么呢？那我主债权人，主债权人是目标公司啊，是公司对吧？是被投公司，主债权人的这个债务呢？我在法院或者在判决那边得到了支持以后呢，我才能去行使。主债权人都没在这个法院里面拿到生效的判决，那你作为一个连带责任，你要追我创始人是追不到的。那还有一种情况是什么呢？投资我也不要求公司承担这个回购，在投资协议里面我就是要求你创始人或者实际控制人来承担这个回购，对吧？这种情况下，仅仅在这种情况下，那 OK， 法院是认的，但是呵呵还有但是。那创始人一般的交易文件里面会要求什么呢？我的回购义务仅仅以我在公司的股权为限。我觉得这个条款其实大家都能理解，就是说我创始人自己出来创业，对吧？我把我的全部的时间精力都搭进去了，我不可能让我自己的棺材本还要拿去付你的回购的价款，对吧？大部分的创始人呢，只要是有律师的啊，基本上都会加上一条，就是要以他们个人的在公司的股权为限的。在那个时点，公司的股权可能本来就已经不值钱了。即使你能拿到这个创始人在公司的全部股权吧，那这个股权到时候到底值多少钱呢？我们不知道。是这
2: 样。的，我总结一下，投资人如果去发起这个回购，我觉得还是挺虚幻的一件事情。可能因为信息的不对称也好，就是这个公司它可能是一个黑盒，你不知道你开的是西瓜还是说一个很小的东西。是。然后包括它的流程又是非常的复杂，非常的繁琐，最后可能在极少数的情况下你才能拿到你的那点利益，所以可能很多的投资人他是不会选择真的发起回购这种方式。所以它的成功率，我觉得还是非常
0: 非常低。是成功率非常低，就是中国的这个条款看起来很吓人，就各种连带、各种回购、各种这么清算、啊，巴拉巴拉，条款很吓人。然后你看美国的很多美元 VC 啊，就是在过去可能二十年前，就第一波美元的 VC 进入中国，像红杉、IDG 啊，包括经纬啊，进入中国之后，他们给了很多 TS 都很简单的，就是可能条款都很简单，甚至很多早期啊美元。当然，现在大家都学坏了，呵呵早期很多美元其实啥也没有，对吧？就是一个很简单一个条款框架，也没有什么连带什么之类的。连带主要是后来很多双币啊、人民币啊开始要一些相对比较苛刻的东西了，因为他也知道在中国法律体系下，可能连到的个人身份证号，到到到填好，这样的话可能抓得住个人。你有房子、车子什么之类的、嗯，可以去被执行。但看起来很苛刻的条款，其实背后代表的是一种很难执行的困境。无奈。对，但反而很多的这个在相对比较成熟的资本市场里面，像欧美的一些市场里面，大家其实可能看起来条款不是很严格，但其实有很强的这种执行的情况，但它也不会随便的变脸执行，因为大家都期待说这个事情会变得更好嘛。但你可以看到，就是在欧美的很多市场环境，就是它可以忍耐你很多的小错误或怎么样，当然不要出现一个非常极端的这种本质性的错误。如果在本质性的错误，在很多条款里面都会有规定的，而且通过各种诉讼是可以直接把你送进监狱的。但你可以很明显在很多案例里面看得 到， 即使在这么严格的中国的这个条款 下， 出现了很多的很难去解释这种行为 啊， 比如说套钱 啊， 巴拉巴拉这 些， 我不不能说的特别清楚 啊， 这些情况下。投资人要去起诉，要去执行是非常非常难的。
2: 所以你刚才提到的这个中美的在回购条款上这种差异，就是中国在执行上面非常的虚弱，它反而要在回购条款上非常的强势。是。然后美国它可能在执行上非常的肯定，所以它在前面签回购协议的时候其实还是比较宽松的。反而
0: 是会比较宽松。当然宽松还有其他的各种原因啊，包括它上市的窗口也相对比较多嘛，对吧？嗯、你。没必要让让别人回购，你哪怕让他去上纳斯达克，其实要求也不会那么高。然后我有推出途径，我没有必要就通过回购这么点点的利率去做这个事情。嗯，但反倒来就是在 A 股市场，大家像现在 A 股市场确实不是那么活跃，那审核要求比较高，大家就会觉得，哎，既然这样的话，那说明我们推出比较难啊，那我们得握一把尚方宝剑在手里面。你想想啊，咱说到底，回购是什么？如果回购在中国的市场环境里面真实能被执行，它就是一个借债。一个有期限的借债，而且利率还挺高的。现在理财利率也就平均利率应该三个点左右。对，你八个点的回购，这是一个我不说高利贷，我这说是一个还不错的一个收益的债款、嗯对，对吧？如果它真是能够被执行的话，对，你相当于说我投你一个亿，然后五年之后你一定要承诺我 QIPO 回购，回购里面有各种条款，比如说你不能跳伞，你不能去游泳，对吧？嗯、这极限运动，这种情况它是个现象，它说明什么？说明大家已经变得极度保守和向内了。对不对？以前大家学管跳伞，以前你敢跳伞，说明你是一个勇敢的创始人，我要多给你加一个亿的估值，对不对？是不是这道理？啊？就泡沫期的时候，大家会倾向于觉得说你能变得一个更强大的这个人，但就是说在悲观期的时候，大家又过于悲观了，就觉得说我要变得极度保守，这也没有必要，那就不是。标准意义上，这个风险投资,险投资所谓的风险投资是绝对意义上的风险带来绝对意义的回报嘛？所谓的阿尔法回报，但我觉得这是一个变种，就是在过去这种，包括说美元基金进入中国，然后逐渐带动了人民币的持续的投资。其实大家在根据环境也在不停的调整，大家都期待好事，都期待未来上市 IPO 开闸，各种蹦蹦蹦涨。但其实接受了一波又一波的这个社会的毒打，开始发现哎，回购还是有用的。嗯，然后直到今年，大家发现回购确实是应该执行的。然后就到二零三年这个时间点
2: 了。就回购，其实它可能是对风险的一种规避或者是对抗嘛。那可能在中国的这个环境下，它面面临的风险天然要比国外要高，所以可能它会有更强势的这个回购条款。而且今年我们看到这个条款越来越强势了。是这样的。包括潜水都不能潜 水， 然后不能离婚等等这些。
0: 啊， 话(笑)说他怎(笑)么了解 了？ 我去潜水 了， 跟着我进去下海了。有狗 仔， 这有私家侦 探， 有有可
1: 能私家侦探会会火是 吧？ 这有可能是会采用一些手段的这个。
2: 但是现在就是他这种对于风险的厌恶和这种对不确定性的厌 恶， 可能给创始人施加了很多的压力。这是不是其实会抬高他自己创业的门 槛？ 然后这个会对创投生态有什么样的影响 呢？ 就包括 说， 他规定你一定要在某。某个时间段去实现上市，就把这种股权变成债权。嗯，那这个东西会不会让创始人的一些动作有一点变形呢？一定会。就
0: 是刚刚白律师介绍，不同的条款它对应的是不同等级的压迫嘛，对吧？你可以是公司回购，也可以创始人连带但有限回购，也可以是最高级的创始人无限连带这种回购。一旦这个对创始人有限制的话，创始人一定会在做一个决策的时候，比如说明年要投入多少钱去找多少团队。然后他一定会考虑说，如果我做了这个事情，现金消耗掉了，然后没有产生足够多的现金的回报，那会不会导致我今年的财报业绩不好？然后会不会导致说明年我可能报不了会，或者后年报不了会？因为我后年时间点就在那儿，它一定会导致这个技术动作变形的，一定会。但你要知道，就很多的技术公司，包括你看很多纳斯达克的上市公司技术公司啊，就直到上市它都没有什么收入，或者说即使上市了，了很多企业就长期亏损，但。他能够对这种亏损和投入相对来说比较有耐受力，因为他知道说纳斯达克很看增长嘛，对吧？如果你增长速度下来，他能够给你腰斩；但如果你保持增长，然后给大家一个很好的预期，然后逐渐再改善，大家会给你更高的估值。但 A 股的这个监管的要求非常比较严格，完全不忍耐这个亏损的企业，尤其是很多的新兴技术啊，一旦面临了回购的问题，他对于投入的考量就会变得非常非常保守，而且大家都是人嘛。都会看到说，比如说明年就到那个回购点了，我该做什么准备？我觉得大家心里面也清楚嘛。人是预期的努力嘛。经济的这个周期大家都知道，但人处在经济周期里面的悲观的预期，其实会超过真实的这个情况。就是在乐观的时候，大家会过分乐观；在悲观的时候，大家会过分悲观。嗯。
2: 就感觉从一个极端跳到另一个极
0: 端，是这样的，你
2: 上是上不成，然后你就去回购。但是你发起这个件之后，你其实跟创始人之间是非常激烈的冲撞。就你可能你也拿不到钱，然后创始人可能也被你吓得够呛
0: 。对，因为如果你极度悲观，创始人是 double 极度悲观，嗯，<笑>对不对、嗯？然后创始人的防御的措辞就会很激烈，就是大家一起死的这种角度了，就是你害我，我也害你这个角度。我觉得其实没有必要做到这么过分了、啊。其实聊来聊去，我觉得是大家都想退出。对吧？退出手法无外乎，你要不增搞回购，要不然你就去上市嘛，对不对？是否有可能有一些中间的这个阶段，嗯，大家能不能去协商一个方案出来？如果说你的回购要求是 1.5 亿，能不能回购7千万，也不错，嗯，剩下的8千万或者是多少钱能够放到以后？期待这个企业或整个市场会有一个扭
1: 转，或者这个企业你留点钱在账户上让它好好发展，是不是可以？对，因为这里面还有很重要的一条，我们刚刚没有提到链式反应。链式反应，对，形成踩踏效应、嗯。一个人投资人回购，那其他投资人肯定也会出来参是被动的
0: ，为什么？因为每个公司都有自己的法务啊。嗯。法务看什么？法务只看说条款是什么。就了触发的条件。对，条款是只要有人提，我们有权跟着提。嗯。那投钱的这个团队说，我还是蛮相信这个创始人能做出更多的东西的，但他也扛不住这个内部的压力了，因为内部的压力的视角是什么呢？账上还有钱。只要有人提了，我们也能拿到钱。我们不提，我们就拿不到钱。所以这里面就会陷入到一种刚刚说的这个链式反应，最后所有人在这种链式反应的情况下一起爆炸了，这个、公司肯定没
1: 了。真的是到了要触发链式反应的这个层面了，我觉得可能就得分两种情况、嗯、就是说，那有一些投资人啊，可能他是高高举起，但是轻轻落下，对吧？他可能是我只是用回购条款呢，嗯、我我,我来 push 一下你，然后呢，真正我内心里面还是希望。这个公司继续存续，然后继续把业务做大，然后未来还是有机会去冲击科创板或者创业板的。嗯，对，这是一种情况。那就是说，在这种情况下呢，相对来说是好谈的，对吧？其实两边都是理智的，嗯、大家都是理智的、嗯、啊。但是我们也也遇到过，就是另外一种情况，可能相对来说会少一点，就是投资人就是我就是死活都要回购，嗯啊，我不接受这个任何的其他的 offer， 我即即使是触发踩踏、触发链式反应，我也要回购，对。那在这种情况下的话，那其实留给公司和留给其他投资人、留给大家的时间都不多了。是这样
2: 就不理性的投资人吗
1: ？你很难说理性不理性，还是我最开始说的，就是究竟看你想
0: 要想要的是什么？有些人不理智的是说他没有想清楚，他提这个事情究竟是为了什么、嗯。我不知道我理解对不对。整个世界就有时候会陷入到这种混沌状态，就是每个人好像在自己的职位上做着自己应该做的事情，但是没有人从高处看，哎，到底发生了什么链式反应？没有人看。所有人都在自己轨道上做自己觉得合适和正确的事情，然后最后就事业大爆炸这个逻辑。那至于说你能不能回购全额，不一定。就像我们刚才反复强调的，就执行困难，创始人肯定也会有一些措施啊。其实我们也觉得，就从高处看，你没有必要提。啊。首先你拿不到钱，第二大家都有很多的执行层的各种乱七八糟的事情，会消耗很多精力嘛，就完全不划算。你为什么要做这个事情？但在他那个位置上，他那个视角里面，他就会觉得，关我啥事啊？我把它做了不就得了嘛。那这种链式反应情况下，或这种角度的话，我们在实际的工作中遇到的还蛮多的
2: 。那这个会带来什么样的影响
0: ？因为其实说实话，信心是黄金嘛。一方面，其实整个市场已经已经在打击这个企业家了，很多企业家其实现在承受非常大的压力。第二，他身边的过往可能相对来说比较支持他的朋友们，可能有一些倾向于去用实现这个回购的这个过往的设计，那他的压力又加了一层。这个时间点是非常可怕，他会怎么说呢？就是保护自己的情绪下，他肯定会做一些自我保护的一些手段嘛。我其实蛮能理解企业家的朋友，们，我其实很希望大家去就回购这个事情发起一个探讨或者是沟通啊。比如说大家去理解回购究竟是什么，能不能被执行？如果说 IPO 比较难，退出比较难，所有的事情都变难了，都变窄了之后，你难道真的不考虑在你面对回购的情况下去考虑另外一种退出的方式吗？就通过并购的方式去退出。说实话，坦诚来说，我觉得我们之前做的这些案例里面，创始人都还是不错的一个结果。他们都会觉得说，即使上市也不一定能得到类似的这个回报。他们、嗯、
2: 心态这么好吗
0: ？刚开始的时候心态都是不好的呵呵，因为在中国有时候出现一种感慨啊，说这个出售自己的公司就像卖自己孩子一样，对对吧？然后说这个自己为什么要出售这家公司，是因为我做的不好呵呵，是因为我自己做的不行，所以我要卖给别人。这个观点是一种很。草 莽， 或者是很初级阶 段， 叫社会主义初级阶段的观 点， 就是卖公司这个逻 辑， 或者说你看欧美的很多公 司， 或者说大公司的这个成长路 径， 大部分公司都是通过大吃小 啊， 大吃 大， 大吃中这种逻 辑， 慢慢的成长为一个巨头。对于他们来 讲， 很多的这个企业家来 讲， 他们有职业的经理人团 队， 出售企业是一个跟吃饭喝水是一个很正常的事情。包括我们之前在接受很多媒体采访的时候也说过 ，Cisco 收购那个 App Dynamics App D 吧， 一家这个美股的一家公司。在上市前，这个最后一天，香槟都已经拿出来了。他们收到这个 Cisco 的 offer， 然后所有的管理团队把香槟放下，所有的管理团队坐在这个会议室里面说：“我们要，我们接到一个 Cisco 的收购的 offer， 你要不要接这个事情？”所有的管理团队跟董事会讨论完之后，觉得这个 offer 已经超过了他在路演中能拿到的最高的估值，嗯，一倍，一倍的价格，我就应该接受这个 offer。但在中国其实挺难的。因为中国的这个 A 股市场有一点像，怎么说呢？如果你鲤鱼跃龙门，变成了这个上市公司，是有一定的这个事业单位的身份嘛？去地方上，比如说匹配相应的级别啊，你的市值能拿几百亿，能见到市委书记这样的一个角度。但现在也在变弱，尤其注册制改革啊，包括现在，其实说实话，逐渐在接轨所谓的这个欧美这个市场。但在 MA 这个视角上来讲，中国的很多企业家还没有完全接轨。嗯，就是大家还是一种所谓的卖孩子的一个逻辑，卖孩子太难受了，这个禽兽不如，啊，对吧？<笑><笑>但不要这么形容，你把它当做嫁孩子、嫁女儿或者是这种方式，它是在寻求一个更好的一个结果。你为什么一定要？比如说你你的女儿一直要待在你身边吗？不一定啊，她要变成一个更好的自己，变成一个更独立的自己，变成一个可能够去实现自己最大天赋的一个主体而已。那你在这个过程中只是养育了她，只是给了她很多自己的视角的一些帮助。那在某一天，它一定会变成一个更强大的企业。你
2: 刚刚说到心态嘛，就是他们从心态上不太能接受，但是就是从利益的角度来说，就是你通过这种并购的方式退出，他得到的利益会比 IPO 要相比他来说会是怎
0: 么样的？以前可能大家觉得说 IPO 可能会回报倍数更高嘛，你说这个大泡沫期，你上市可能十几倍、二十倍都有可能。但现在倍数下来之后呢，其实很多企业家是不会做，比如说回购这个事情怎么解套。包括之前很多企业去港股上市嘛，它逻辑并不是为了获得更高的这个估值，很多企业真的就是为了解套，然后上了你就不能把我怎么样，但上了之后股价可能直接砍 90%。那这一点上其实它不够健康。从融资的角度 ，A B C D E F G 到 I P O， 整个市场是这种波动的。就比如说现在新材料、新能源比较火嘛，但并购永远是一个相对来说比较中值的一个线。为什么？因为在泡沫期很多的这个买方有钱，那在非泡沫期。很多卖方更愿意去出售自己公司了，包括我这个回购这个时间点，因为有回购这个条款，因为有这个套，很多创始人开始想说，哎，也许我能通过其他方式 ，M A 就是一个很好的这个解套的方式
1: 。也接着查斯刚刚提到的这一点说，说就是很多创始人发现自己上市以后，每当自己要减持的时候，股价就先跌为敬，然后，<笑>对，因为其实市场对于创始人减持的这个行为会视为一个风向标。对吧？那创始人你要套现走人，说明你对公司的信心是不足的。那第二个呢，就是说大家也看到最近包括监管对于减持的审慎的态度，对吧？违规减持不但要把这个股权退回去，那还有可能要面临高额的处罚，几千万的这个处罚，对吧？那其实。就是说，在国内的这个 IPO 市场啊，包括就是说，那考虑到港股的估值和流动性的问题，那其实 IPO 的这个退出渠道是不是真的能给创始人带来高额的这个现金，其实是半个问号吧？啊，我觉得是半个问号。那就是说，在这个时点，其实相比于 IPO 呢，那 MA 其实就有很明显的优势了。至少我创始人能够第一笔，我能拿到比较大的一个 package。然后呢？那后面的，比如说我可能还能够继续的看着我的这个公司未来继续做大、继续做强，甚至我可能还在公司里面留有少部分的股份。包括你到底是拿现金还是拿股权，都是可以设计的，是非常灵活的。因为上市 IPO 的话，它有上市监管机构一系列的这个监管，包括对于你的这个锁定期，对吧？那国内的这个实控人三年的这个锁定期，还有减持的幅度、减持的速度，对吧？你是如果是董监高的话，那你你每年减持。比例是不能超过 25% 的，就不仅是监管会盯着你，那这个市场上的这些散户股民，甚至是你的竞争对手，都会盯着你。那这创始人的压力是继续在的，而且甚至是比你上市前还要大的。嗯。但是你 MA 交易以后，创始人直接第一个是解套了，对吧？嗯、我我拿到钱了。第二个呢，我不需要承担后面这么多的这个监管的压力以及舆论的压力。嗯。对。
2: 对，您刚刚讲到就是这 M A 相较于 I P O 的这个好处嘛。那从实际情况来说的话，就你们接触到的创始人真的是通过 M A 去回购解套的这个案例有没有在变多
0: ？哦，我听感觉变多了。首先从前端现象来讲，为什么我们讨论回购？是因为我们接到了很多很多的这个咨询，都是关于这个事要怎么办，就是很朴素嘛，这个事要怎么办？大家都过来问这个事情能不能回购这个事情。那很多投资朋友说这个执行是否可以？因为大家都是。说实话，都是中国资本市场或者说中国的 VC， 其实发展到现在也就二十年上下。在早期的时候，很多美元基金，说实话也没有要求很严格的条款。但你看，伴随人民币的基金、双币的基金，大家在逐渐的融资、在投资的时候，很多企业家真正的去开始 set up 公司，可能在一三一四年，然后做企业务，可能在一五、一六年，那个时间点刚好契合所谓的这一大波的这个泡沫，然后到现在面临回购，大家都是大姑娘上轿头一回，真的是头一回。这个点上来讲，其实。很多创始人可能融到 A、B、C、D、E、F、G， 可能已经融到 G 轮，他都不知道说，如果说面对回购，我应该怎么去做这个事情，他都不知道，因为他的预期一直到 IPO 这个角度。那另外一个角度来讲，他面对回购更就不知道说这个事情，我该怎么样去通过 IPO 这种方式去解套或者怎么样。其实所谓的解套，他一方面是说创始人直接退出，嗯、第二就是从另外一个逻辑上来讲，为什么股东会提回购？他没有信心。嗯，如果他有信心，觉得你。确实能够回转，只能够去朝另外角度去走，他很难会去提这个回购的手段的
2: 。所以这个并购可能就是中间的这个解决方法，
0: 绝对是，绝对是，也是我们现在比较 pro 或者说相对来说比较熟练的一个操作。很多创始人其实不了解。对，因为其实我觉得第
1: 一个就是可能创始人确实是第一次遇到这个场景，就是说被触发回购权，然后我现在要去考虑，那我接下来是短平快的，对吧？我其实通过 be s back 的方式，对吧？我也我也把自己先折腾到港股或者美股，然后去避免这个回购。因为我觉得创始人可能之前也没想过一个成本的问题，就是说，那我现在要赶鸭子上架的去上市，这里面会有付出多少中介机构的成本？嗯，对吧、嗯？这个其实是非常大的，包括券商、审计师、律师，对吧？还有各个地方的这些中介机构的钱，境内外的。而且
0: 最后失败了，那个钱是固定的，还是收不回
1: 来的？对，收不回
0: 来，那个、成本收不回来了
1: 。<笑>对，就是说，在现在这个现金流都在收紧的这样的一个态势下，就是说 ，MA 其实是一个相对来说就比前面的这个境内境外其实更经济、更省钱、更绿色环保的一个方式。
2: 那如果他们要就是发起这种并购的话，他们可能会面临的难点是什么样呢？因为可能也不是所有的企业都能够通过这种方式来实现退出
0: 。对，当然这个并不是所有的企业都适合通过 M A 这种方式或者出售或者是合并这种方式去完成这个资本化的这个动作嘛。我们其实不害怕一个企业特别优秀，当然优秀的企业上市嘛。我也不害怕一个企业特别弱，因为它自然会被淘汰。我们其实，在做业务过程中最害怕一个企业没有价值或变得平庸。一个平庸的企业其实没有价值，因为它好像哪一点上都不错，但又没有哪一点特别突出。所以这点上、啊，其实我也没有说这个很多的企业或者所有的企业都适合做 MA。我们在选择标的的过程中，包括说这跟创始人接触过程中，我们都反复会提到说，一个适合出售企业或者适合去变成一个更好的企业的，它一定是有价值和有自己独特的特色和差异化定位的。你包括很多在美股很多的公司啊。甚至包括现在不是科学家创业比较热嘛？很多科学家、教授啊，包括这个院士啊，都在出来创业嘛。但在这个过程中，就是很多院士其实他也不会做商业化，那他只是从零到一把这些做到了，这个也挺重要的。因为技术只要能达到一定的水平，就是有价值的一家公司。那美国很多生物制药企业啥也没有啊，就是做了一个方案，做了一个东西出来，然后就出售给了一家大制药厂。制药厂能够去把这部分的技术专利能够发挥到最大化，因为它有渠道，它有自己的落地工厂。他做的非常好。那为什么在中国我们看到了很多企业家会做的很累？是因为他什么都要做。我如果我是个技术的创始人，我不仅要做个技术，我还得负责销售，因为销售他不一定能理解这个事情。我还得做产品，我还得跟政府领导去喝酒，我还得去做落地，所有的都得给予一个人嘛，他的责任非常非常大。所以很多时候他会很疲惫的点，并不是因为说这个市场比较难，更多是他一个人去 cover 所有的事情。所有的责任都在他一个人身上，这是很可怕的。那这部分也肯定也不会是我们觉得说好的企业或者怎么样。我们更期待的是很有特色的企业，他在某个领域做的足够长、足够强，他也不一定会变成一家 IPO 的企业，但他会变成一个很不错的标的。那在这个过程中，如果他面对的回购，那创始人刚好跟我们聊的比较好，跟我们聊的比较不错，然后我们寻求了一个并购的解决方案。那对他来讲，个人有退出，同时对公司来讲也是好事，绝对是好事情
1: 。其实还有一个，就是说在预期上有一个调整的过程，对吧？比如说现在的好多公司，它融到 C 轮、D 轮、E 轮，甚至 G 轮的时候，就他的估值已经非常高了。你要让他现在接受一个折价出售，嗯，这个事儿本身其实是是是有一点让他觉得有点割肉的感觉，有点痛苦了，对，非常痛苦
0: 。但你要知道说，说聪明人永远是在痛苦和实际中不停的做选择嘛。嗯，就你现在是可能五分痛苦，再隔两年可能就是十分痛苦了。再隔两年，可能就是一百二十分通过。如果说你的预期是未来会变得更好，或者说未来是一个可能又来一波大泡沫，你可能就无所谓，因为只要扛过去嘛。但如果说你预期的是一个相对比较平缓的一个增长这种状态，你一定要考量，就是你是否能够去在这种行情下还能够做那种坚持或者那种投入，很难的。所以回购是一个底线，就往前再踏一两步，也许就是一个更好的天地了
2: 。你们刚刚提到的这个泡沫。呃，我就很好奇，因为你们两位都是在两年前左右出来创业，泡沫
0: 之子，<笑><笑>就你们当时是
2: 有看到这个市场环境在发生一些变化，觉得这可能会是你们未来的一个机遇吗
0: ？我发现的变化是，大家的费率在下降，就是单纯从融资角度，会看很多的这个信号，就从融资的角度来讲，我发现大家开始融资之前不是报各个点数嘛，比如 successful fee 大概在可能三个点、四个点、两个点这种爆发。我在二一年的时候，其实已经看到有人报 0.5 了，而且全是非独家的这种方式去做这种交易。那个时候见，我就很困惑，我就问了很多的这个行业里面，就为什么要这么报？大家的反馈都是一样的，因为创始人不愿意给更多了。这个其实是很明显的信号，就是你的客户不愿意给更多，说明你的价值点没有那么高了。所以在二一年的时候，其实那时候我们出来做了第一单这个全现金的出售之后呢，我们就发现，其实我们这个解决方案得到了很多创始人非常正面的反馈，包括很多基金的朋友，因为大家都要退出嘛，很正常。就是如果你要能帮我更快的 IPO， 我也肯定愿意跟你付更高的价格嘛。那对我们来讲，其实就能很明显感觉到，投资人朋友、企业家朋友在逐渐的对这块的需求变得越来越多。那在我们的视角里面，我觉得从2一年到23年，我觉得虽然疫情期间变化比较大，但。整个市场逻辑没有太大的改变，一直在逐渐向着我们过去在创业初始带团
1: 队出来的那个时间点的初始的判断逻辑在往那个方向在走。对，其实对于我来说，我跟 Charles 的体感是类似的，就是呃，因为从22年下半年开始吧，我觉得包括像再再早一点2 2年初的时候，其实就是整个的 v c p 市场就在开始项目变少。对律所而言的话，其实大家的成本就都在不停地压缩压缩，然后这个收费的费率也也在拼命地压缩，为了去抢这个好的项目嘛。就是说，在这种逻辑下呢，其实你会发现是一个僧多粥少一个模式，对吧？那我我在这个里面，我再继续的卷下去，我卷到头，我基本上能看到自己未来是什么样子的，对吧？那与其在这样的市场环境下还继续去做做原来的这样的一个模式。那为什么不出来做一个解决创始人的这个包括解套的问题，包括他们后期的这些诉讼问题更综合的一个律师？因为过去简单的这种一轮一轮的融资然后到 IPO， 它相对来说一个比较流程嘛，线性的，相对来说是一个线性的，就是说我每个部分我只是一个流水线上的一个工人，我只要做好我的那一趴就可以了，嗯，对吧？但是因为现在其实面临的情况就会非常的复杂，我们可能创始人在签条款的 day one， 我就要想到。某一天有可能真的会变成我头上的一把刀、嗯，对吧？那这种情况下我怎么办？嗯，对吧？那作为基金的话，我得想着我手里拿的这把剑是不是一把尚方宝剑、嗯，还是说我拿的只是一把木剑？嗯、就是说，从 Day One 开始就需要从诉讼、IPO、并购这些角度去考虑我们协议里面的每一个条款，包括我前面提到的，就是说他可能在基金存续期间怎么去管理这个项目，对吧？我怎么去做好我投资人该做的事情？去行使我的知情权，去行使我的检查权，去行使我对创始人每一条协议里面的每一个条款的监督。那在这种情况下，它不仅仅是需要我懂基金，但是我不懂投资，或者说我不懂后面的诉讼，这样是不行的。我懂并购，但是我不懂前面的基金的这一套逻辑，也是不行的。白绿也是要变成一个变形金刚啊
0: ，是
2: 吧？<笑>某种程度上，你们做的事情现在其实还是跟这一波的这个浪潮比较的，能够接住这波的浪潮。你刚才提到那个泡沫期嘛，一轮一轮那个越来越高的估值，过去的投资的历史可能是这样子的。是会不会对他们现在就不无论是投资人来说，还是创始人来说，去接受这样理性的一个选择？其实是会有一些影响，会让他们更难去接受
0: ，叫叫反人性嘛，对吧？
2: 嗯，其实很
0: 反人性。其实投资朋友们大家都在说泡沫期乐观的时候，都说投资是反人性的。我已经在反人性在做投资了，大家要相信我们的判断是对的。但,但真正到这个时候反人性的时候，该反人性的时候，大家开始退缩了。很多时候觉得哎、呃、也没有必要嘛，就大家还是按照最后的这个估值回购可能会更好一些。那接受一个 downrun， 或者接受一个折价，或者接受一个方案，大家可能会觉得更痛苦一些。那这个时间点可能就是一个 trade off 吧，我觉得是一个短期和长期的 trade off
2: 。你觉得他会对他自己过去的泡沫期有什么样的思考吗
0: ？就不好说，就是其实你想想，在过去的这个投资的时候啊，泡沫期投资的时候，我一直在想象一个场景，因为也跟很多投资朋友大家在聊天的时候，都会想象过去怎么投资的，就大家都会讲很多故事逻辑啊什么的，啊，我以前看好这个方向，所以他后来起来了。但回到最真实的那个本质的角度，就想象在一个会议室里面 ，IC members 大家坐在一起，然后作为这个投资前台负责人，我们真实的拿到自己的报告，在那个 IC members 的那个会上去汇报说这家企业我们很看好，然后我们做了滴滴，我们觉得他财务是真实的，以后会以一个什么样的增长速度去上市，会有什么样的收益率什么之类的。他当时心里面真的是这么想的吗？可能不是。他当时心里面想的真实的原因，可能就是下一轮可能有美元基金或者有大基金可能会接盘，这是一个 KPI 的导向，就是说有人给我抬估值，从原来 A 轮的10亿到 B 轮2十亿，到后面30亿、40亿，只要他能融到下一轮，这就是我 KPI 达成的一个很重要的一个标志。但其实投资不应该这样啊，泡沫期的时候大家都不会想说这个泡沫会破裂嘛，极度乐观，乐观的情绪下就觉得说反正估值已经涨这么多了。那以后肯定上市，肯定能上市。上市之后肯定涨更多，不会有任何的往下的下错的可能性。嗯。但一旦下错发生了，所有人开始极度悲观，说啊，那既然下错发生了，我就互相捅刀子嘛，然捅到最后看谁流的血更多，对吧
2: ？就他们第一次开始仔细的去思考退出这个问题，其
0: 实是第一次，嗯。所以真正到这个潮水退去之后，大家才开始真实面对说怎么样去退出这个问题。我
1: 觉得不算晚，经历过上一轮周期的创始人，嗯和这一轮正在这一轮周期的创始人是不一样的一样，<笑>就是对于这个自己账上的现金的保守程度是真的是不一样的
0: ，不一样，不一样，完全不一样、啊。
1: <笑>我们项目上有过那种可能在上一轮的周期，就是零八年之后那种周期就遇到过美元基金想要退出的这种创始人，啊。然后呢，他们在这一轮在创业的时候，然后投资人总是说：“你账上钱花了没有啊？”你怎么还没有花出去、啊？<笑>我投了这么多钱，你不是说要付这么多业务吗？怎么都没有花呢？嗯嗯呃，他们对于账上的现金是非常非常谨慎。是对，但是我们现在大部分的投资人，大部分的创始人，当然也包括很多的投资人，是没有经历过上一轮这个潮水退去的，嗯、对吧对？当他们面对现在的这个情况的时候，其实可能是第一次，那要去 seriously 去看待。OK， 大家都没有现金的这个问题
2: 。现在我们其实讨论的都是退出，然后执行，发现他可能有很多问题的这这个情况。但是我发现现在其实有一个历史的轮回啊，就是像我们刚才有聊到，嗯，就是现在又到了一波基金跟创始人签回购协议的时候，然后他们越来越强势了。就是刚才说的这个潜水也不让他们签之类的，就是在这种情况之下，就你们会给创始人什么建议呢
0: ？坦诚来说，就做企业这个事情，它永远是极度高风险的事情。嗯，像这个唐吉诃德一样去冲击那个风车一样的逻辑，只有傻子才会去做这么高风险的事情。那在这种情况下，然后你还要叠加一些非常斑点的东西，看起来理智的东西，回购看起来很理智啊，有条款，有执行，看起来很理智，我还可以起诉你，但其实也是一个不理智的东西，它根本很难以去被整个世界或者整个法律体系去执行完成嘛。那这种情况下，你为什么要接受这样的一个看起来理智，其实不合理的东西呢？能不接受就不接受，但即使需要接受的话。对吧？你接受不让我跳伞的话，这个尽量不要发朋友圈了。发了朋友圈，到时候早白律师就说这个回购我们要修改一下，不要那个创始人个人连带嘛。对
1: 对其实我觉得有一点很重要，就是说虽然投资人确实真金白银投进来了，对吧？但是创始人我才是这个车的司机，我是司机，我肯定是最后跳车的那个。但是呢，如果说你投资人天天,天在后面拿把枪指着我，说：“哎，你给我好好开啊！你要是不好好开，我小心我就开枪了。”这创始人会是什么心态？方向盘给你<笑> u can you are， 对吧？<笑>我真的有遇到过这样的场景，如果说、就是、我就说很极端的，哥们儿方向盘你拿着，<笑><笑>那我扔了，我方向盘我扔了，对吧？你你爱,爱逼我就逼我，是，对吧？那投资人会慌的，其实就是说大家就变成一个零和游戏了，对，就不是说我把蛋糕做大的游戏，因为大家都希望你这个车确实是能开到美好的风景的，对吧？你、嗯、这不大家是不希望这个一起车毁人亡的，大家其实是可以以一个。更平和的心态去看待的，嗯、啊、投资你拿把枪是吧？你你可以拿把枪，我同意你拿把枪，但你能不能别指着我的脑袋？<笑>有什么事儿，那咱们还有一个可以商量的余地。但是如果说一,一上来就让创始人个人，对吧？就像郑刚和罗永浩这个《甄嬛传》的这个事情，一定要让他个人去作为一号位去承担全部的这个无限连带责任。虽然说看起来好像是理性上啊，可能是很严谨，能保证我的这个兜底的这个 IRR 的这个收益。但是呢，你真正从商业的这个场景里面去看，它不一定是一个最理性的选择。另外一方面，其实我们一直都在说，
0: 所谓投资人朋友，要想清楚说最后的退出路径是不是真实。如你在 IC a 的这个会上去讨论的，真实的面对这个退出这个事情，对企业家来讲也未尝不是同样的一个情况。就你做企业怎么退出，我们一直在跟很多企业家在强调说。钱很重要，并不是我们喜欢钱，我们当然喜欢钱，但另外一角度来讲是说，你怎么样去真实面对自己，或面对你的管理团队或股东，怎么样让大家觉得你是个负责任的人？嗯，你要给大家一个退出的手段和预期的
2: 。嗯，强势的条款其实可以让企业家从一开始就思考自己退出的这个方式嘛。是的。但是呢，就是又不要对他们造成过多的压力。嗯。让他们就是束缚了自己的手脚或者是动作变形。是的。那这中间的这个平衡点怎么把握？这个度怎么把握呢？
1: 就从条款本身来说啊，就站在创始人还有这个投资人之间，其实平衡这件事情呢，也不是完全没有可能。因为其实说白了，创始人最担心的就是说我把自己的这个家庭财产、个人财产给赔进去嘛，对吧？怕的是个人无限连带。但是投资人呢，怕的是什么呢？是你创始人做了一些特别极端的事情，但是呢，我没有办法去要到我应该要的这个赔偿，对吧？这个是投资人核心关心的。OK。那我们一般就是说会建议创始人在条款里面呢，对于赔偿责任呢去做一个上限，就是说原则上是不得波及您的这个个人财产的，只有在特别极端的情况下才可能突破上限。比如说创始人财务造假，从公司里面去掏钱；，比如说这个创始人失去了持控人地位吧。那我本来投这个公司，我投的是你一个团队，但是你撤了，这种情况下是会突破，但是就是说原则上是说创始人做了一些很极端的事情。才可能突破本身。这样的话，其实就是说，相对来说，在投资和创始之间去达到这样的一个平衡
2: 。但现在就是很多基金其实还蛮强势的嘛。对。那创始人他有权利去协商和拒绝吗？就让他不要从公司去连带到我个人
1: 。哦，这个问题非常好。我觉得就是说，一方面呢，其实取决于这个公司现在有多缺钱。嗯。如果他真的就需要这笔钱救命，如果没有这笔钱，这公司可能就死掉了，对吧？嗯。那再极端的条 款， 他可能也会去接。这个其实还是取决于大家双方博弈的这个你强我弱这个程 度， 以及 呢， 就是说他们在选择专业机构的时 候， 可以去协助创始人或者协助投资人 啊， 去进行谈 判， 在不把这个交易谈崩的这个前提 下， 然后 呢， 尽量的去帮创始人或者是帮基金去争取到更多的这个权益。嗯， 当然这个是建立在有理有据的这个情况下。
2: 我们刚才聊了一些创始人在面对这么强势的回购条款的时候，他应该注意的事情。但实际上呢，已经有一些真实的教训了。比如呢，最近蓝城兄弟的创始人耿乐，他的事情就比较引人关注。大概是他在二零二零年推动蓝城兄弟上市的时候，签了一份非常强势的回购条款。这个条款规定，如果他的上市的股价不及预期的话，耿乐他个人就要去回购这些股份。其实他就是相当于签了一个个人无限连带。带来的后果是，蓝城兄弟上市之后，他的股价真的不及预期。那个时候，耿乐就没有钱去还这些投资人，因为他不能卖自己的股份嘛，他只能私有化自己的股份。最后的结果就是，他不得不离开了这家他自己创立的公司，并且最后这个蓝城兄弟还退市了。所以就还挺唏嘘的，感觉也是一个比较血淋淋的教训吧。这个里面的核心问题是不是还是在于他不应该签这个个人无限连带的条款？
0: 其实我觉得所有的协议的签署都不是一个简单的说我想怎么样就怎么样的一个东西啊。就比如说他上市前为什么去签署这份回购协议？当然是如果不签署，投资人就说我不会让你去上市嘛。因为大家都觉得即使上市我也拿不回我的成本。那那个时间点他会觉得说，那如果你非得去上市 ，OK， 我支持你。那我支持你的前提条件是你把这个回购协议签了。这个回购协议当时签署的主体人可能就是创始人。创始人做个人连带，而且是最最严格的那种个人连带，就是你个人的所有的资产、所有的现金都属于被回购连带的这个部分。那这个点上来讲，投资人还是有足够多的强势的手段去控制自己的成本的回归。那对于创始人来讲，有可能啊，有可能耿总他对这个事情并不是特别了解，或者对自己特别自信，觉得这个股价蹭蹭蹭可能未来会暴涨。那这种自信的话，现在看起来相对来说有一点脱离实际。那另外一点呢，有可能是说，当时的这个沟通，耿总那边也没有 involve 足够多的这个专家团队进入，然后对他来讲，他可能也没有咨询足够多的信息，没有去寻找，就是除了这种最严苛的这种个人连带回购的情况，有没有其他的一方面能够解决投资人的诉求的条款。从我的视角来讲，回购的签署，尤其是个人这么强烈的连带回购的签署的话，其实不是那么明智吧。
2: 所以这个问题里面比较核心的还是说你不应该签个人连带
0: 。是的，这是最核心的，这是最底线的。除非公司遇到了确实比较大的困难，你确实非常需要这笔钱，否则个人连带回购你就可以把它直接当成债权就可以
2: 了。嗯
0: ，个人无限连带的债权
2: 。那你觉得如果回到就是两年前那个时间点，觉得这个耿乐他有选择的权利吗？
0: 从网上搜集到一些信息，包括咨询的一些朋友的信息来看，他应该是有很多这个可选的方式，只不过当时可能他对上市有点觉得比较渴望。那如果每个人都要为自己的这个判断和选择去付出代价嘛？耿总是一个很厉害的这个创始人，但耿总身边可能没有足够多的专业团队去提醒他，什么是真的，什么是假的，什么是可以被选择的。
2: 但是他其实雇佣了非常专业的团队，不管是他公司内部的财务团队也好，还是外部的咨询团队也好，因为他已经上市了嘛，就有一帮人来做这个服务，但是却没有人能够提醒他这一点。你觉得这是为什么呢
0: ？之前有没有看过一篇文章叫这个“草台班子”？最近某家券商在那个法发的公告里面出现了一些不可描述的一些文字，其实大家在聊完之后都觉得很难以被理解。按道理来讲，券商应该是一个相对比较成熟和规范的一个机构，但最后出现的这个情况就是一个很明显的一个错误，然后也被大家拎出来去鞭挞。那其实，在很多的创始人身边，他会围绕着很多的看似专业的这个机构，但是呢，他不一定完整的投入到去为创始人 fight 的一个场景和这个状态里面，有可能他只是为了获得自己的其中一部分利益，然后去做一些工作。
2: 那在你的观察来看，这种草台班子的现象它普遍吗
0: ？特别普遍。比如投行这份生意看起来门槛低，但实质它晋升比较难的一门生意。其实如果大家对于美股的生态有一定了解的话，在纳斯达克或者是纽交所周边的做各种上市的机构团队非常非常多。很多小团队的话，它其实也会忽悠很多的这个创始人去上市，即使你花了很多成本签了这些投行或券商或者这些团队。然后去上了纳斯达克，然后如果你的交易量非常少，或者你的增长非常弱，你的这个净利润亏损非常大，这些条条框框就很可能导致在某一段时间之后马上就退市。这个过程其实是还是很残忍的，你花了很多的功夫去规范，嗯，然后钱已经支付出去了，他只需要赚你那部分钱，那部分作为上市的费用。至于说你以后发展怎么样，你以后会不会被退市这个事情，他不会提前告诉你。但很多创始人其实就不知道嘛。很多创始人在面对很多所谓的资本市场的一些团队的时候，其实还是缺乏一些辨别能力的。
2: 嗯，那可以提一个建议，就是让创始人他怎么样去甄别这样的草台班子，或者是怎么样让他意识到这个班子他不是一个草台班子
0: 。聪明的企业家一定要问足够多的聪明的问题。足够多的丰富的有挑战性的问题，嗯，让你对面的合作伙伴或你的供应商去回答这些问题。回答问题的过程，它必须是一个有逻辑且落地的过程。聪明的企业家一定能分辨得出来的。我遇到过这么多创始人，没有一个创始人是笨的，只不过很多创始人是因为在某种环节下、某种情绪下，突然间可能就冲动了。所以在目前这种环境，最好最好就是要谨慎去做选择，谨慎去做沟通，然后谨慎去做解决方案。不要去 rush 做一个决定
2: ，好像最后这个事儿还得靠企业家自己
0: 。这不是整个世界的运行逻辑吗？坦诚来说，初始的这些创始人其实是承担了 99.99% 的风险，这个风险是你无法转嫁，你就得去承担这部分的风险。包括根总，他承担这部分风险，只不过当时可能没有。那么的完整于思考整个逻辑和最后可能达到的结果。像我们以前在二级市场做并购重组的时候，上市公司是很明显，董事长是非常非常成熟的，他对于很多资本市场运作非常了解。嗯，但这种成熟，他是经历过很多的这个挫折和折磨了。就上市是一个非常大的一个折磨的过程。那其实再回到一级市场的话，我们观察到很多创始人其实没有关系，不要觉得就是现在的自己好像很 junior， 觉得很多事情不理解，没有关系，大家都是这么过来的。最核心的还是企业家真的要坚强，千折不能，就是不管出现了什么问题，可以咨询专家团队，可以去做很多的这个方案的选择，但你一定要最后来依赖你自己的理智和你自己的判断
2: 。那说到这个回购的案例，其实比较火的也有正刚向罗永浩发起回购这件事情，大概呢就是在年初的时候，子会创投的投资人正刚他说罗永浩不是很仁义，所以他要坚决地向罗永浩发起这个回购。在这个案子里面，是不是这个罗永浩他也是签了个人无限回购的呢？就怎么理解这个案子
0: ？是不是这个问题啊？就是很难回答，因为我没有看到他完整的这个 s p a 和所有的交易文件，我们只能简简单单分析大方向的东西啊
2: 。就在我们录这期播客的时候啊，正刚的这个紫辉创投他的十二个主体已经向这个罗永浩发起了这个仲裁的申请，还获得了受理，就感觉他已经坚决要去发起这个回购了。
0: 我看有些新闻的报道也说，罗总这一方就提到说，如果你去谈感情，然后就一千五百万我还你；然后如果你要谈的生意，公司公办这一千五百万，你就找锤子科技。什么意思呢？就是如果你找锤子科技，那可能钱就没有了。你想想这里面的逻辑是什么？逻辑是说锤子科技已经没了，对吧、嗯？已经被收购了，部分资产被收购了。然后你现在去找锤子科技，肯定是找不到的，对不对？他没有能力去还你的款。那很有可能就是罗永浩在这个事情上，其实已经通过自己的律师团队和交易团队，已经去分析了所有的这个条款，已经知道了说你单纯的去通过这种方式去发起回购或提起仲裁申请，可能无法去 l 得到我个人的这种财产，所以他才提出来说，如果你找我谈感情，嗯、我就还你一千五百万。嗯
2: ，就你刚才描述，其实可能罗永浩并没有签个人无限连带。
0: 我的判断应该是没有。我刚才说，企业家都是绝顶聪明的，就是如果不聪明的企业家，他不会去管这么多人去做这个生意的
2: 。那你觉得从投资人郑刚的视角去看，在这个案子里面，郑刚他想要的是什么呢？
0: <笑>我很少在这个层次去评价投资人，就是我觉得这个郑刚总肯定有他的理由，就是尤其是在这个时间点去做这个事情，大家都是现在这种行情不好嘛。其实这个话我不知道能不能说啊，就是很多的这个谈判跟交易是很类似的。就是谈判的过程可能是很直接的协议的这种谈判，也有可能是盘外的一些谈判。就是对于罗总来讲，有没有可能郑总有一些额外的这个需求，对吧？比如说这个他确实要回款，那回款是否是回一千五百万，亦或者是回其他的这个份额都有可能。比如说一半，或者是打个折或怎么样。这时候也提醒一下企业家朋友，啊，就是包括刚刚聊了耿总的那个案例，其实法律条文是冷冰冰的，嗯，就是你要回购就是回购，如果你不回购，我就要执行你的家产。这是很正常的一个逻辑，但另外一点就是，所有的企业家朋友在面对这些相对比较严苛的条款的时候，一定要想清楚或者咨询一些专家团队，怎么样把一些很严苛的条款变成一个可被沟通和商量。咱中国人做生意还是要依赖一个所谓的这个中庸的这种解决方案，大家商量着来。我觉得这个事情其实很难去完全意义上就是一分一毫的去做这个事情。那正刚总呢，如果想通过这种方式去逼迫，有可能
2: 就按协议来说，他可能是拿不到那个一千五百万，但是。有可能。通过这样把这个事儿给闹大的方式，他也许能获得一些其他的利益
0: 。这就是谈判，嗯、这个很荒诞意义上的一个谈判的过程
2: 。那你预测一下，就是他们这个事情最后可能会走向一个什么样的结局
0: ？这个很难预测如果从协议上能够去连带个人，我觉得应该不会去发生这么公众意义上的这些信息，对吧？因为你可以完全直接去走、嗯、诉讼流程就可以。但大部分时候其实出现这种情况，都是因为协议无法完整覆盖。或者无法去直接 link 到个人、嗯，我觉得罗总其实是一个很聪明的人，毕竟也之前做过很多公司嘛。还是那句话，就是大家可能被坑的多了，大家聊的多了，其实也就熟练了
2: 。其实你想要两边都达到财富效益，他们两边其实有时候利益可能是相悖的，就投资人和创业者、嗯。就我想知道你们作为中间的服务方，然后你们会有偏袒的角色吗？或者你们怎么定位自己的这个位置角色？
0: 真正的职业精神在于说你的站位嘛，刚刚提到很重要一点，说你究竟代表谁，对吧？是这个问题吧？就你代表股东话，你肯定要捅那个谁；你代表这个创始人的话，肯定要捅他们。站在另外一个维度去理解这个事情，我们代表谁？我们代表这个交易最终成功的那个方式，或者说我们的目标，或者说创始人为什么愿意付钱，或者股东愿意为什么愿意付钱？因为他相信你的这个方案和执行的这个力度能够使得整个交易推到最后。那你说我们究竟代表谁？我们代表所有的。这个买方、卖方、买方的股东、卖方的股东、买方企业家、卖方企业是一致的。那最终做完这个交易，其实对我们来讲是最好的这个奖赏。那中间但凡出现任何一个环节的这个失误，可能就是我们最大的惩罚。所以，我们不会去为了说统这个创始人，然后我们代表股东；为了统股东，我们
1: 要代表创始人这个逻辑。啊、嗯，我这边就比较简单了。我就是律师嘛，律师的话，律师法的规定，嗯，那就是代表自己的委托人。那。虽然我会代表其中的一方，但是呢，其实我们在理解整个交易的时候，也都会站在对方的角度、嗯，站在其他方，包括站在老股东、投资人，站在这个买方的角度，嗯、我们综合起来去看这个方案、嗯。我们不会说完全站一方，<笑>就是站在这个吵架的角度。<笑>其实我们一方面呢，就是说代表他要给他争取到最多的利益，但是我觉得另一方面呢，也是要让他争取到的是 reasonable 的合理的利益、嗯，对，而不是在任何的阶段他都要去。拿到所有的东西，这个是不现实的。对对
0: ，
2: 虽然只代表一方，但是你要把整体考虑进去。是这样的，维
0: 度要更高一些嘛。其实跟投资朋友、企业家朋友都是一样的。如果说大家都纠结回购这两个字，可能得到的就是一个泡沫嘛，啥也得不到。但如果站在另外一个维度去思考这个事情，可能结果会更好
2: 。那最后就来问一个问题吧。今天聊了回购的这么多，从条款到最后执行，然后可不可以请两位分别给创业者和投资人提一下你们的建议？
0: 给企业家朋友的建议，在签回购的时候，还是要理智一点，就是最好不要接受一些比较严苛的这个回购的条款，尤其是一些你得看他触发这个条件是不是真实可履行，这是一点。第二点是说，在最后面对回购的时候，要更理智一点。除了你跟股东之间的这些 battle 以外，其实我觉得你的努力其实是应该被股东去看到的。什么努力？就是我并不一定是为了完全去解决这个回购的这个问题或者解套，我是为了让这个公司变得更好。那我们现在遇到更多的情况是，希望这个创始人在面对一些相对比较复杂的交易的时候，更加承受一些更加有逻辑、有好的这个解决方案。嗯，对。然后投资人朋友呢，就是说建议呢，就是大家理智一点啊，还是想清楚自己想要什么。就是如果你想要的是一个这个泡沫的结果，我觉得这个无所谓。但如果你想要的真实的是回报，我觉得在中国做生意，好好的沟通，好好的去寻找新的解决方案，远比你走到最后的所谓的诉讼这个角度会更好一些。不管是对于投资人朋友个人来 讲， 还是对投资机构的整体来 讲， 我觉得诉讼都不一定是一个最好的解决方案。
1: 我这边 呢， 给到创始人的朋友 啊， 一点建议就是 说， 在签回购的时候 呢， 呃， 要特别警惕个人的责 任， 尽可能的 呢， 不要去牵扯到自己的这个个人财产或者是家庭财产。对于投资人的朋友来说 呢， 我觉得在可执行性上要更加的重视回购最后实际履行的程序。以及法律规定的这个门槛的要求啊，就是说，那在前期的时候，我们就要把需要其他股东，甚至是需要创始人去配合的一些文件啊，一些决议啊，包括要出的一些呃需要签字的东西，可能我们前期就得把这些程序呢就得约定好了，以免到时候出现条款以及法律都赋予了你这样的权利，但是你没有办法执行啊。以上就是呃我给到两边的建议。吧。
2: 好的，感谢 Charles 和白律师给我们带来了非常丰富的关于回购的解读。希望大家听完这期播客之后，会对回购有更深入的了解，也希望对创始人和投资人在面对回购情况的时候有一些启发。以上就是本期播客的全部内容了，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎把开始连接 LinkStar 推荐给更多的朋友。这档支持圆桌栏目会以直播和播客的形式与大家见面，也欢迎关注视频号极客公园。在这里，我们每周都会邀请各行各业的嘉宾畅聊时下热点的重要的科技商业议题。如果你有感兴趣的、想听的主题，也欢迎在留言区告诉我们。感谢大家的收听，我们下期节目再见。